0: Então, muito bem-vinda.
1: Ah, espera, é que eu não te estou a ouvir direito. Está-me um segundo. Tu depois editas isto, não editas, alguém. minha.
0: tu quiseres, edite, senão isto vai mesmo assim que fica, fica top.
1: Ah, está mas... tudo bem. Deixa-me só descobrir o que é que eu tenho que fazer aqui, porque eu estou a ouvir. Quero te pôr em alto que é mais fácil para mim. Sim, é melhor. Ah, já está. Não, não carreguei em um lado nenhum, percebes? Mas ficou. E então? Love, tudo, bem.
0: tudo bem, contigo também, está tudo
1: Tudo bem Pois, eu vou ser a primeira convidada do Norte é Não, mesmo? não eu és, a
0: minha primeira convidada ah, é do não, Norte não,
1: porque, porque a primeira de Matozinhos Pois é, tá exatamente verdade. Mas pronto, do Norte a viver no Norte tá? Do
0: Norte e viver no Norte, certo
1: Mas olha, mas tu não usas aquela expressão Está tudo Não, é horrível E é não sei porque vocês têm a mania que isso é do Porto Isso não é do Porto <risos> Então isso é da onde? Está tudo, tá tudo, é uma cena assim, uh, uh, bimba, como, como tu gostas de dizer, é uma cena ai, de bimba, não é? De ai, de que bom, olha, é tenho a
0: certeza que a minha primeira convidada, a Lídia, uh, que é daí de Matozinhos, vai adorar ouvir isso, quando ouvir este podcast, já que ela usa imenso a expressão, está tudo.
1: Ah, mas ela usa, e ela há quanto tempo é que ela vive lá em baixo, já, há muito tempo. Ah, ela, já vive... ela viajou pelo mundo todo, pelo que eu percebi.
0: Sim, sim.
1: Uh... Pronto, acabei de desconstruir esse mito.
0: Pronto, está desconstruído. Olha, deixa-me dizer-te aqui antes de passarmos àquela a, a, minha pseudo-introdução sobre o podcast, que já falei hoje de ti e disse que estava muito entusiasmada com o facto de gravar este, este podcast contigo e expliquei os motivos, que não vou explicar-te já, porque, porque eles vão fazer parte da, me, da minha introdução. Mas em todo o caso, é muito bom... Conseguir estar a ter esta conversa contigo uh, Que ainda por cima vai ficar gravada Não é esse o, o objetivo Porque desde que eu tive a ideia De fazer este podcast Que tu figuravas logo No meu top 10 de convidados Houve até uma altura um, Em que estiveste no top 3 E portanto e, e estás a ser a terceira E houve também uma altura em que estiveste para ser a primeira Eu só depois decidi que tu não deverias ser a primeira É pá, porque eu tenho que ter muito boa consideração e, e porque achei que tu merecias que eu já soubesse minimamente o que é que estava a fazer. Não é o caso. <risos> não é o caso hoje, mas, mas, mas é, é um certo, prazer achaste, achaste que, para mim. Achaste que devia estar mais bem
1: preparada para mim, é isso?
0: Sim, achei isso. Na altura achei isso. Repara, um, o facto de eu te ter em muito boa consideração não tem nada a ver com nenhum formalismo. Mas... Um, mas eu acho que tu merecias que esta conversa uh, fosse com, com uma telma igual àquela que tu conheces do dia-a-dia -dia, e não com uma telma nervosa por estar a fazer isto pela primeira vez, etc. Porque eu acho que assim vai ser muito mais, vamos ter muito
1: mais sumo, como tu costumas dizer. Sim, mas tu tens sumo desde o primeiro, deixa-me que te diga, que eu já, já ouvi os dois e acho que isso não, isso não mexe em nada com a, a dinâmica da, da conversa.
0: Ai, que bom, fico muito feliz. Olha, então podemos fazer aquele número do, da apresentação? Podes, podes. Com Posso muitos... fazer? Podes, força. Então vá, então vamos a isto. <risos> então, olá, o meu nome é Telma e este é o meu podcast. A minha convidada de hoje, com muito orgulho, é uma grande amiga do Norte, uh, chama-se Patrícia Moura e... E eu tenho inúmeras expectativas sobre, sobre o podcast de hoje, que eventualmente poderão sair completamente goradas, mas um dos principais motivos pelo, pelos quais eu gostava de ter a Patrícia nesta conversa é porque a Patrícia, para mim, resume muito bem um, o equilíbrio entre o que é uma vida pessoal e o que é uma vida profissional. Eu muito a admiro pelo equilíbrio extraordinário que ela tem uh, nestas duas áreas tão importantes da vida e, e a parte pessoal fascina-me porque a Patrícia é de longe uma das pessoas sem ser pedante ou snob mais cultas que eu conheço e que mais valor de uma forma prática dá ao que é viver bem a vida e viver essa vida de uma forma enculturada, com tudo o que a cultura um, comporta, um, desde as coisas mais, o cinema, e depois outras menos comuns uh, nos dias de hoje, como, como a literatura, a ficção, um, ainda por cima de autores internacionais, eu sei que a Patrícia lê em várias línguas uh, e eu tenho imensa admiração por isso. Portanto, obrigada por teres aceito o meu convite. Patrícia. É, fácil dizer se dizeres que eu leio em várias
1: línguas, faz-me sentir assim uma espécie de Marcelo Rebelo de Souza. Estás a perceber os teus relacionamentos. E acho que pronto, isso. Ah, mas quase! <risos> não, na não realidade, é não só, Estás a, a ser só parva, não, não sou nada disso. Uh, acho, acho que falaste aí em alguns pontos essenciais e é engraçado, tu tens o teu filtro, não é? olhas para mim com o teu filtro é verdade é verdade que nós fazemos parte de um, de um grupo que eu acho que é infelizmente é, é pequenino, não, infelizmente, de pequenino de pessoas que conhecem eu acho que nos rapidamente por, pelas coisas em comum por, temos piadas que se calhar uma parte das pessoas não entende e que nós entendemos e, e acho que nós nos reconhecemos muito rapidamente porque partilhamos esse gosto por... Por viver um bocadinho para fora do, da nossa bolha e olharmos para fora e temos interesse em fora. E acho que as artes em geral se fazem e, e pronto, e nós temos isso em comum, claramente. Sim, eu acho que
0: temos em comum, apesar de, e usando aqui uma expressão que há, alguns te que há algum tempo um, um amigo meu e também meu terapeuta hum, me disse, eu acho que perdi algum desse prazer e de algum desse tempo dedicado uh, ao lazer, nas suas diversas formas, eu perdi. Uh, eu já não tenho tanto como, como tinha, se calhar, quando tinha 19 ou 20 ou, ou 20 e poucos anos, um, em que, de facto, quando punha na balança trabalho versus vida pessoal um, e a dedicação a um, às diferentes formas de cultura, um, eu, eu acho que hoje em dia já não tenho tanto esse equilíbrio e eu vejo em ti um, eu vejo em ti essas diferentes áreas da vida muito bem pesadas e muito bem colocadas no seu lugar. O que me leva para uma pergunta que é como é que tu chegaste um, a, esse, a esse estado, não é? Porque eu também te conheço como uma pessoa de carreira Uh, e reconheço-te enormemente enquanto profissional, mas, de facto, eu quando me lembro de ti, felizmente, eu não me lembro da Patrícia profissional. Uh, eu lembro-me da Patrícia pessoa, gente, com a sua família, com, com os seus grupos de amigos, com, com, com a sua vida. No fundo, como é que tu
1: chegaste aí Olha, eu acho muito engraçado tu dizeres isso. Uh, muito interessante mesmo, porque... Eu, eu sou a Patrícia Pessoa não, eu não sou a Patrícia Profissional essa é uma, uma vertente da minha vida que apesar de me ocupar algum tempo diário nem sequer é mais importante não está no top 3 Ponto. eu trabalho uhum. para me sentir realizada não trabalho para me sentir viva e, e há uns anos uma profissão profissional uh, alguém me disse uma frase que me, que me fez muito sentido que foi o, o, uh, o trabalho dá-nos muitas vezes significância mas não pode ser e portanto muito claro que trabalhar era um mecanismo que eu tinha que ter para a vida de viver uh, em relação aqui à parte da, da, da cultura ou do gosto do gosto por, por ler principalmente e pelo gosto pelo cinema eu acho que aqui é uma herança direta uh, do meu pai uh, do meu pai meu uhum. pai é, é, um, é provavelmente até hoje a pessoa que mais lê no planeta para mim, no meu planeta é o meu pai, uh, é uma pessoa que tira um prazer gigante de ler, é um, é um leitor solitário, ou seja, ele não precisa de mais nada para ser feliz, a não ser de um cantinho sossegado, ou não sossegado, na realidade não precisa que seja sossegado, e poder ler, e uh, ele tira um prazer imenso disso. E eu desde muito nova, que fui estimulada, ne nem tanto para os livros, mas por exemplo para os jornais, para perceber o que é que se passava no mundo o meu pai era aquela aquela pessoa que chegava a casa depois de ler o jornal e me tirava o jornal e dizia, lê, lê, tenta perceber o que é que se passa no mundo tenta perceber, e estou a falar desde muito cedo percebes, com, com 12, 13, uhum. 14 anos e então eu também acho que aprendi a, a gostar porque eu sentia que aquilo era a, minha, a melhor forma de eu dizer ao meu pai que eu gostava muito dele e que eu admirava por isso eu acho que começou por aí por, por ter o prazer, por ter o prazer okay. de dizer, olha pai, já li temos isto em comum, ok? Eu, eu, eu tinha essa admiração grande e tenho essa admiração grande por ele, e, portanto eu acho que há aqui também uma uma, uma modelagem uh, que depois acabou uhum. de por se a tornar uma dependência, porque é uma dependência não é uma coisa que eu faça porque acho que devo, olha, acho que devo ler, até porque tu sabes que eu leio, que eu gosto é de ler romance, eu gosto de ficção uh, e portanto não é uma questão técnica ou de aprendiz é a questão de, de eu me desligar do mundo de eu aprender qualquer coisa pessoas a descreverem coisas de uma forma que eu admiro, porque eu gosto muito de escrever uh, e adoro ler pessoas que escrevem bem, é uma coisa que me fascina, uh, e é uma necessidade que eu tenho mesmo diária, uh, eu quando não vejo, quando estou a uma... um livro ou quando estou uma... uma coisa profunda, não é? Porque a gente tem muita coisa, que não vale nada e que a gente se esquece passar 10 segundos, mas se eu não vejo... Um, durante uns dias uma série, um filme que me faça pensar que me faça sentir que recebi ali alguma, algum abanão eu sinto essa necessidade eu começo a flipar e tenho que me sentar e posso ver até um filme pela décima vez mas vou ver porque sei que vou pegar algum botão que para mim é mesmo essencial
0: uhum. Várias perguntas aqui para, para te colocar sobre, sobre algumas coisas que tu disseste a primeira, assim para isto ter aqui alguma ordem é tu disseste que de alguma forma também começaste por fazê-lo e, e eu achei isso muito bonito para, uh, como uma forma de demonstração de amor para com o teu pai e, ou seja, a tua modelagem não tinha a ver com tu quereres agradar ao teu pai mas mostrar-lhe, ao contrário, mostrar-lhe como ele te agradava e eu acho isto uma coisa extraordinária não é porque muitos de nós acabamos por fazer modelagens com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos chefes, mas que têm muito mais a ver com nós querermos ser admirados do que com a demonstração de admiração. Sim, sim, não sim. sei se, se isto faz, faz, -se faz, -se faz todo sentido
1: ti. Sim, faz todo sentido. E foi mesmo isso. Uh, não, não, se eu te disser assim, os primeiros livros que eu li, ainda por cima, foram livros daqueles impostos na escola, alguns deles, que eram terríveis, tipo as viagens oh. na minha terra e coisas assim. Uhum. Uh, não foram boas experiências uma questão de, ok, isto não é negociável tens de ler e pronto, está a andar uh, mas quando comecei uh, quando, quando comecei a ler, na realidade não lia porque achava, tipo, ah, isto vai ser uma experiência super interessante não tenho nada mais engraçado para fazer não, era porque ele era tão entusiasta e ele sempre foi sempre me passou para as pessoas que estão à tua volta prazer para o meu pai e que era uma pessoa que tinha sempre resposta para as minhas perguntas. E, e eu achava ah. isso muito interessante. porque que sempre teve resposta para as minhas perguntas. Mas sempre teve. Tinha sempre alguma coisa para me dizer sobre os temas que fossem. E eu sabia que isto tinha a ver com o facto de ele ser interessado pelo mundo e de ele querer saber do mundo e de se sensibilizar com as coisas que se à volta dele. Olha, não eu não e... te
0: queria interromper. Força, não sei se força. tu estás muito longe de algum ponto de internet.
1: Uhum. Mas
0: neste momento... Qualquer pessoa que nos esteja a tentar ouvir está a perceber o que tu estás a dizer, mas aos cortes.
1: Então espera lá, deixa-me tentar, porque eu tenho aqui dois pontos e posso estar no ponto mais longe. Que então.
0: eventualmente não tenho. Isto aqui para quem nos está a ouvir, assim, aqueles 10 ou 20 ou 30 pessoas, não, são mais, são mais, já, já são mais, felizmente. Um, nós, não, nós não gravamos, nós estamos a fazer toda uma experiência anti-Covid e portanto nós gravamos à distância portanto eu estou, estou num local e a Patrícia está, está noutro outro local, só para, melhor, para a gente ficar está tranquila melhor, está, muito melhor, está muito melhor mas, mas em todo o caso eu penso que, que não só eu uh, mas alguém que, que nos venha ouvir conseguiu uh, entender aquilo que, que tu tinhas dito e, e essa era a minha primeira pergunta, a minha segunda pergunta, porque tu falas tantas vezes em, em necessidade, não é? que sentes essa necessidade de ler e ter ter esse contacto ou com, com algo que tu lês e que te faz pensar e sentir, ou então com algo que tu, que tu vês no cinema ou até através da, das séries, que eu também sei que, que tu és uma, uma grande fã, uhum, mas tu usas sempre a palavra necessidade. Uhum. Estás no... O que é que tu sentes, o que é que tu sentes quando não o
1: fazes? Ou seja, que perda é essa? Olha, eu acho que... Hum, olha, há um termo que agora está muito na moda Que é cidadania, não é? Por, pelos piores motivos uh, Mas eu, eu, eu sinto-me sinto uh, Com toda a propetência que isso possa ter Eu sinto-me uma cidadã do mundo Eu não me sinto uma cidadã que vive aqui Na minha cidadezinha, no meu recanto e que tem a sua vida Não, eu sinto que faço parte aqui de uma coisa maior e, e, e sinto que Há imensa coisa a acontecer no mundo Que eu não faço a mínima ideia que está a acontecer E isso angustia-me um bocado não é? Eu eu, aliás, okay. eu, eu tirei jornalismo e acho que o sonho, quando eu tirei a licenciatura tinha muito a ver com isso, com a sensação de que eu vou estar mais próxima do que se está a passar no mundo e vou ter um contacto mais direto e vou saber realmente eu acho que nós, hoje em dia, recebemos a informação muito manipulada e não, sabemos, não fazemos a mínima ideia do que se passa realmente e do que interessa realmente. E, e acho que tem muito a ver uhum. com isso, com a necessidade de ouvir pessoas de uh, ver e, e especificamente falando em cinema de de ver representações eh, banais da vida mas aos olhos de outras pessoas que me permitam também fazer aqui uma comparação que é perceber se o meu normal é o normal destas pessoas porque há muitas coisas anormais que eu vejo à minha volta muito que eu acho que são a maioria a maioria das coisas que eu vejo à minha volta são diferentes de mim não é? mesmo esta, esta questão não é? da leitura e de uma pessoa querer saber do mundo infelizmente não tenho muitas pessoas à minha volta e pessoas, atenção, que eu amo profundamente Uh, e que são muito importantes para mim, mas não há muitas pessoas com quem eu partilhe esta, este gosto, não é? E não há muitas pessoas com quem tu possas uhum. falar sobre livros e sobre cinema, e sem que isso pareça, lá está, uma certa uma arrogância, não é? Ah, qual foi o último livro que leste É uma coisa que é um bocado estranha, e que eu não posso fazer com a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, que eu conheço nos últimos cinco anos não lê um livro, ponto. Uh. Porquê é que tu achas que as
0: pessoas não leem? Ou, Olha, ou seja, eu acho que não abriram é, essa janela
1: é. ou ninguém desabriu essa janela acho genuinamente porque eu acho que tu só descobres a janela e, o, e a maravilha que é uh, se começares e se, e se começares da maneira certa e se lês as coisas certas uh, e depois também, há, depois também acho que há pessoas okay. que simplesmente não gostam e não acham piada e nunca vão achar piada mas acho que há muita gente que não teve o privilégio que eu tive que é de ter um, um pai que me disse começa por ler isto e depois lê aquilo. Se calhar não leia já isto, que isto um bocado pesado. Percebes? Eu tive aqui uma espécie de iniciação okay. que me permitiu... Aliás, o primeiro livro que o meu pai me aconselhou é até hoje o meu autor preferido, que é o Gabriel Garcia Marques, e eu li a bibliografia toda dele. Não há nada que haja por ler, porque eu acho que ele foi tão, ele foi tão uh, certeiro a dizer-me, olha, lê isto que tu vais gostar, que eu realmente apaixonei-me e até hoje ainda não, ainda não foi superado esse autor ainda não foi superado. Mas está tudo muito nessa linha. Ele também me conhecia. E nós somos pessoas uhum. parecidas. Portanto, eu acho que é muito por aí. E qual é que é o teu livro preferido? Qual é que é o meu livro preferido? Olha, eu terei de dizer que é o Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. É. Foi, uhum. lá, foi, lá está, foi o primeiro. E, e acho que até hoje, estamos a falar há 27 anos, que eu o li, sensivelmente, eu li o com 13 e eu lembro-me de tudo lembro-me das personagens foi uma, foi uma história que me marcou profundamente e pronto e acho que mesmo da obra dele acho que é sem dúvida aquele que mais me marcou mas tem muitos tu achas que, tu
0: achas que bem, eu tenho, eu tenho tantas perguntas <risos> para fazer não é porque efetivamente eu li eu li no verão passado pela primeira vez o, o meu primeiro livro um, do Gabriel Garcia Marques bem. Uh, Patrícia Sem é a Solidão, também. que foi o livro que mais tempo me... me levei a ler. Isto porquê? Porque eu também acho que, que todos nós, quando, quando lemos, um, também há aqui com certeza, eu desconheço cientificamente, mas há aqui com certeza áreas específicas do nosso cérebro uh, e, e outras áreas específicas das nossas emoções que são ativadas. E que muitas delas estão dormentes. Eu há muito tempo que só lia livros técnicos. Aliás, até me lembro isso. de falar contigo sobre, sobre o facto de eu só ler Sim. livro técnico. Um, e, portanto, eu demorei imenso tempo a ler, a ler esse livro. Um, mas gostaste? O, o que é que... Gostei muito, mas foi muito difícil, Sim. percebes? Por exemplo, agora quando li... Tu disseste-me para ler... Aquele livro da jornalista espanhola da Carmen sim, Chaparro. Da Carmen Chaparro
1: sim.
0: Imagina, apesar de ser em espanhol e de eu não ser, não ser bilingue em espanhol, apesar de já ter feito alguns, alguns pequenos cursos, esse livro policial foi muito mais simples para mim de ler. Foi, eu digeri esse livro de uma forma muito mais rápida e, e, e fácil do que o 100 anos de solidão percebes, imagina, se eu hoje tivesse que dizer o nome de um personagem do 100 Caramba, de solidão mas estarias dizer não o Aureliano
1: dia que eles são todos
0: sim, <risos> eles são todos mas repara, mas, eles, mas todos eles têm nomes são super vais, parecidos vais, e Selva, quer dizer, eu dinheiro, acho isso assim, voltar para trás é. e para a frente para, para, para perceber, já não sabia de que personagem é que estavam a falar, portanto também é um exercício, quer dizer, é uma ginástica mental, ler um
1: colosso deste um livro, portanto, é, Abel, porque eu acho que esse livro é um livro é um exercício, eu okay. acho que esse é dos poucos livros do Gabriel Garcia Marques, que é um exercício de genialidade escrita. porque Porque ele viaja aí, é uma espiral, não é? São gerações, 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 uhum. sempre, não é? Não há uma Sim. história central, há, há um evoluir, um evoluir, e na realidade o, o título é isso mesmo, não é? São 100 anos que ele tenta compilar num livro Sim. que é densíssimo. E que eu acho que também tem que haver predisposição, Sim. porque eu, por exemplo, eu não leio eu durante uma jornada, a minha jornada de trabalho normal, não é? quando estou a trabalhar, eu não consigo ler livros desse género, porque são oh. livros que pedem que tu leias okay. sempre, não é? todos os dias um bocado, porque se não perdes e depois tens de voltar atrás, livros como o da Carmen Chaparro, que eu também adoro. Uh, já é completamente diferente, porque tu já lês aquilo em piloto automático e já entras na... é, é quase... a digestão é muito mais fácil, não é? é parece muito mais fácil. Certo, é, certo. Que temas, que
0: temas é que te, que te fascinam? Ou seja, o que é que te faz dizer assim, não, eu vou, eu vou ler isto, ou eu vou ver isto na TV, ou eu vou ver isto no cinema... Ou eu não vou ver isto não me interessa? Que temas é que te fascinam e, e que outros é que te, de alguma forma te são indiferentes ou, ou até te causam alguma uh, repulsão Olha,
1: essa é fácil. porque E também lá está, e está tudo interligado. Não é? Que é outro dos autores que eu desde muito nova comecei a ler foi Luís de Sepúlveda, que infelizmente uh, uhum. este ano deixou de estar connosco. Uh, e, e que, by the way, eu chorei baba e ranho no dia em que ele morreu e como se fosse a minha família. Que é uma cena um bocado normal mas a verdade é que eu, eu, eu acho que grande parte da, da pessoa que eu sou, eu fui-me construindo com alguns livros que li. E o Sepulveda é um tipo que fez okay. parte da minha formação pessoal. Ponto, final, parágrafo. Porquê? Porque, uhum. uh, eu não sei se tu sabes, mas ele, ele é chileno, ele passou de uma forma muito uh, ativista pela, pelo, pelo governo do Allende, que foi deitado abaixo pelo Pinochet, portanto, viveu a ditadura. Uh, teve a, a relação uhum. dele... Uh, a, a, o amor da vida dele, vá viveu isso ao lado dele, eles foram separados tiveram os dois presos e ele ao longo da obra toda, que que é parcialmente de ficção, mas que tem sempre como pano de fundo tudo aquilo que aconteceu não é? há sempre um pano de fundo Sim. ele ensinou-me imensa coisa sobre, primeiro despertou muito um interesse sobre o que era a política e sobre o que era o sentido de justiça e de injustiça uh, fez-me investigar eu fiz um trabalho de investigação porque eu, já, eu trabalhei na área do jornalismo no início depois de tirar o curso, e fez-me fazer um trabalho de investigação sobre essa área, comecei a, a apaixonar-me pela, pela América Latina, pela questão do envolvimento da, dos Estados Unidos nas políticas da América Latina, e comecei ali a desenvolver um bocado aquela noção daquilo, do, das forças do bem e das forças do mal. E isso formou-me enquanto pessoa, e, 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 e talvez por isso <risos> seja muito fácil dizer-te que os temas que eu escolho são temas que normalmente são fragmentários, que me suscitam dúvidas, por exemplo o, a questão de, de Espanha do separatismo, a questão da ETA que é uma coisa que, que sempre me fascinou uhum. uh, tudo o que tem a ver com uh, ditaduras, com momentos em que as pessoas viraram a história ou viram a história a ser virada contra si a mim fascina-me um bocadinho perceber como é que nós podemos efetivamente mudar o mundo porque há, há imensas provas de que nós se quisermos mudamos o mundo e, uh, e eu também acho que é uma terapia para mim, que é eu perceber que há esperança porque enquanto há estes exemplos há esperança uhum. não é? vai sempre haver alguém que, que vai levantar a voz e vai sempre haver alguém que vai bater o pé e acho que no fundo também é um bocado isso, é um exercício de o mundo é bonito enquanto houver pessoas destas no mundo, uh, é um bocado por aí eu acho que os livros e os filmes eu vou um bocadinho por aí Ok.
0: Tu, e tu achas que há esperança por exemplo para, para Portugal ou achas que nós somos moderados em demasia Hum, e que, portanto, o, o fim que nos espera será é, que a história se vir ah, nós Eu não
1: sei se sou a pessoa certa para te responder a isso, mas <risos> não sei mesmo. <risos> mas eu sou uma otimista crónica e eu, eu adoro o nosso país. Eu acho que nós vivemos num paraíso. Claro que nós vivemos na nossa bolha, não é e a nossa bolha, como tu dizias há uns tempos, em, em alguns num dos podcasts, tu disseste muito bem que é, nós falamos dentro de uma bolha privilegiada, sim, uh, ainda assim uhum. uh, eu acredito que nós temos excelentes pessoas uh, a governar-nos e temos outras que não são excelentes, que são péssimas, infelizmente okay. elas não se distinguem, elas okay. não têm um selo para a gente conseguir perceber qual é que é, qual é que não é, algumas torna-se bastante óbvio uh, de que lado é que estão. Uh, mas eu acho que há muito boas pessoas. Okay. Eu acho que o ano de 2020, ao contrário do que a maior parte dos ranhosos que andam aí dizem, veio-me dizer exatamente isso, veio-me dizer que nós somos bem melhores do que algumas nações super evoluídas que andam aí fora e que não souberam lidar e que não souberam certo. mobilizar. Eu acho que nós somos uh, tranquilos. Eu acho que nós queremos paz. Eu acho que os portugueses gostam de paz e gostam de tranquilidade e estão dispostos uh, a fazer sacrifícios para ter essa paz e essa tranquilidade. Acho, sinceramente, que nós fazemos assim um bocadinho de filme. Ah, está péssimo, está terrível. pá, não é bem assim. Olhem lá para fora e péssimo e terrível são algumas realidades que nós temos lá fora. Não é aqui. Uh, claro. Há...
0: Mas tu não achas que isso faz parte do, do ADN português? Ou seja, uh, vou, vou aqui tentar fazer aqui um... Um, um paralelismo com, com algo que também já foi dito logo no início do episódio quando falámos sobre o equilíbrio entre a vida uhum. pessoal e profissional não achas, que é, não achas que é muito português este queixume ou seja, me, mesmo quando falamos de, de, do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal uh, as pessoas, regras geral, querem quase sempre competir, ou como se diz em bom português, medir, medir pilas não é? ou seja, uh, verdadeira expressão machista um, sobre quem é que trabalha mais e quem tem a vida mais miserável, não é? E qualquer pessoa que tenha uma vida equilibrada com, com, com tempo livre para se dedicar à família ou outra coisa qualquer, ou até a é fazer nada, é, é, é um grande surtudo, não é? é? Porque toda a gente quer ter a vida mais miserável possível, ou pelo menos verbalizá-la como tal. Não achas que isso é português? Eu acho eh,
1: honestamente, eu acho que não. Eu, eu acho que não. Sim, claro. Uh, eu acho que isso é um, um clichê. Okay. Acho. Uhum. Então, mas
0: um clichê, imagina. Um, um clichê Aquelas é... Aquelas coisas
1: que a gente se habitua a dizer uma, porque disseram que em que... algum momento foi uma realidade, mas depois se torna... Para mim é um clichê. Porquê? É, porque é a velha história, não é? Okay. Porque tu diz isso Porquê? Porque a gente vai às redes sociais e vê aquela hora e aquela gente toda maluca e não sei o quê. Mas na realidade, eu acho que isso só nos diz que há muita gente... Triste, ok? Eu acho, pessoalmente, que há muita uhum. gente triste e triste porque eu, eu quando vejo aqueles comentários uh, imagina, sigo alguém no Instagram e vejo um comentário e digo assim isto é triste, isto não, nem sequer é odioso é triste porque é assim, tu paraste a tua vida em algum momento porque achaste que era importante dares esta resposta que não acrescenta absolutamente nada e que é só tu a dizeres, isto está péssimo, isto está certo. muito mal, isto está muito negro boa, o que é que tu fizeste hoje na tua vida para tornar isso diferente e a resposta vai ser, é pá, hoje uhum. não tive tempo, hoje tem coisas mais importantes Nada. para fazer, porque dá hoje há a bola e, portanto, hoje não vou pensar nisso. E, portanto, eu acho que é mais. Okay. Tu tens uma, uma data de pessoas que não sabem usufruir da vida, que são muito dadas, uh, são muito dadas ao copo meio, meio vazio, que não vem o um copo meio cheio, que têm muita dificuldade e aqui volta volta a fechar o círculo que é. E tem muito a ver com, se calhar porque não tem estas tais janelas que eu acho que são uh, brutais para tu equilibrares a tua vida, que é as janelas que é tu, tu poderes abrir e ler mundo. um livro ou ir ver um documentário, ou, ver, ou ver, ler um, um filme ou então fazer alguma coisa que te dá prazer olhar para ir sol, ir à praia estar, estás a perceber, e, e eu acho que a maior parte das pessoas uh, passa os dias em modo automático ponto e vão trabalhar, e voltam para casa e fazem o que têm ah. a fazer e, e se a televisão estiver ligada está se não estiver ligada não está e, e há aqui um certo um marasmo, sabes? E que eu acho, e que, e que a mim me uhum. que, que parece só triste. É triste, pronto. Não acho que nós sejamos pessimistas. Acho é que a malta, que não tem mais nada para fazer, ouve a opinião dos outros e decide criticar porque, olha, ao menos fiz hoje alguma coisa que foi chegar ao Instagram e dizer és um palhaço, não faz sentido nenhum. Pronto, e vou-me deitar e à meia já nem me lembro porque é que disse aquilo. Uh, acho que é mais triste. Percebes? Não, não vejo isso como uma coisa má, como maldade, como nós somos, queixamos-nos de tudo e mais não, acho que é, é, é só triste não sei se fui clara bem
0: não, eu acho, eu acho que foste eu acho que foste, eu queria acrescentar eu, eu hoje em dia tenho um passatempo preferido no, no, no Facebook que é, é quando, quando vejo esses comentários Uh, e muitos deles com algum discurso de ódio ou ódio racial ou de orientação sexual o que quer que seja o que eu faço é denunciar essa gente toda uh, porque já que no Facebook existe podia banir ou então uh, como dizer castigar essas pessoas e privá-las do acesso a dizerem essas barbaridades durante um tempo pelo menos para elas ficarem a pensar nisso mas não tenho tido grandes resultados o Facebook diz sempre que, que as coisas que eu denuncio não vão contra, não vão contra as regras eu, não, eu, eu faço da, uma coisa
1: mais simples, que é o amigo, pronto. Eu normalmente...
0: Ah, não, não, mas eu faço, Depois, estas, coisas, né? eu faço estas coisas com pessoas ah, que eu não okay. conheço lado nenhum, percebes? Do género daquelas que vão, vão ao artigo da, da revista, se é que se pode chamar a revista de informação da Sábado. Vão à revista da Sábado e dizem em relação ao artigo sobre o Papa Francisco se pronunciar em relação ao casamento homossexual as pessoas vão lá e dizem ah, tipo, o Papa também quer é apanhar Sim. Uh, Pronto. pronto. Não, vou, não vou ter o resto, não né? E eu vou lá e acho que aquilo é um é um discurso odioso e portanto denuncio. Mas o Facebook Mas, mas, mas até que isso, então, mas até portanto, até isso também... por
1: exemplo está <risos> triste percebes? Porque não só pois é, tens claro que, que é. o nível de literacia e de ignorância é gigante. E as pessoas, na verdade, não têm culpa de ser ignorantes. A malta diz, ah, mas há imenso acesso à informação. Ok, não me lixem. Há imenso acesso à informação, mas 90% é lixo que está na informação. E, portanto, são pessoas tristes. São pessoas que não têm educação cívica uh, e são pessoas que, que provavelmente vão passar a vida toda uhum. assim e que tu não vais aculturá-las. Porque não é a determinada altura do campeonato que tu as aculturas. E, portanto... A gente tem que aprender a viver com eles e a, a ter. Eu, eu digo uma coisa, eu, eu sou até, se calhar erradamente, mas eu até sou condescendente, que é gente, tu és só triste, desde que fiques longe de mim e que, não, e que eu não tenho, estou a ouvir muitas vezes, és só triste, pronto.
0: Então, mas olha uma coisa, uh, então em primeiro lugar, tu achas que as pessoas não têm realmente uh, culpa Acho. da sua ignorância, é isso? Acho. Portanto, ou seja, tu achas que as pessoas não são não, responsáveis não. pela não, tolerância ou a ausência
1: é o, o que eu quero dizer é que muitas vezes okay. as pessoas não tendo acesso, mais uma vez, sem da bolha, não é? Que isto é tudo muito bonito. ai ah, eu tive um paizinho que até lia e que até me os livros à frente. Não, a maior parte das pessoas tem acesso aos livros. Quando está na escola, se tiver sorte e se o professor que apanha à frente é um tipo de porreiro e que estimula esse trabalho, se o professor estiver a borrifar provavelmente a leitura só chega mais para a frente e chega através de livros tipo Paulo Coelho não é? Não é? Pronto, que pode ser uma mais experiência como foi para mim e que pode nos dizer, tipo, se calhar não vale a pena okay. é um exercício que não me vai ensinar também. Ah, e, e portanto eu acho que é, é um privilégio primeiro tu teres a noção de que aquilo pode ajudar-te a ser melhor pessoa a teres mais ferramentas na tua vida a ter mais ferramentas na tua vida pessoal profissional em tudo Uh, e acho que o caminho normal da das pessoas pode não ser esse, pode ser mais chinoso, pode ser mais difícil, tu sentir-te estimulada a usar o teu tempo para fazer esse tipo de coisas, acho sinceramente. Agora, outra coisa completamente diferente é a forma como tu olhas para o mundo, mas eu também acredito que se eu estou em casa e vivo em casa com, com pessoas altamente conservadoras e que me vendem que o Salazar era o maior e que eram tempos maravilhosos e de grande felicidade e que o 25 de abril veio lixar isto tudo e que nós estávamos bem, era num sistema completamente diferente. E que isto dos imigrantes virem para Portugal, não tem jeito nenhum, estão-nos a tirar os empregos, coitadinhos de nós. Se tu ouves isto a vida toda, é mais que natural que a tua capacidade de olhar para o mundo seja diferente. Claro que tu podes ter sentido crítico podes ser rebelde e podes ir atrás. Mas também tem a ver com quem tu és. Eu mas é exceção. Se tu fores se tu fores uma pessoa crítica e se tiveres acesso lá está, a um, a um contraponto e se procurares um contraponto se calhar até vais construir uma, uma, uma maneira de olhar para o mundo completamente diferente mas acho que se olharmos para o curso natural uhum. o curso natural não há de ser esse o curso natural é os meus pais eram, 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 é, são de direitos os meus pais são altamente conservadores para os meus pais não há cá Uh, não há cá viver junto sem casar, os meus filhos têm que ser desta maneira, a minha, a minha forma de estar tem que ser esta, eu não posso sair destes parâmetros. Se a minha educação foi toda assim, e se eu fui até muito feliz ao longo da minha infância toda, é pá, eu não tenho Com nenhum esta. motivo para achar, que de repente estava tudo errado e agora vou, eu tenho que olhar para as coisas de uma maneira diferente. Portanto, acho natural. Uh, depois, entramos aqui no campo dos, dos preconceitos um, raciais e sexuais que aí já mexe com outra coisa que é com o teu caráter e com a tua índole, índole pessoal não é? Uh... Mas tu achas que esse
0: caráter ou, ou seja por tu, tu disseste aqui não é? Ou seja deixaste aqui uma uma espécie de determinismo não é? Se, sendo que há sempre exceções uh, de onde é que se constrói o caráter?
1: Eu acho que é um, é um eu acho que há aqui uma algo que, que, é, que vem de ti e há algo que tu vais construindo ao longo da vida com uma data de influências. Agora, tu podes deixar que essas okay. influências tenham um peso X, ou podes deixar que essas influências sejam tudo. Também depende dos recursos paralelos que tu possas ter para ir para ir buscar, uh, lá está, contrapontos. Não é? Olha, a mim sempre me disseram que era assim, mas deixa-me lá pensar se se calhar pode ser diferente, se calhar isto não faz muito sentido. E eu acho que aquilo que tu estavas a falar há bocado sobre o, o queixume, eu acho que até mais do que o queixume, nós não somos muito de deixa lá ver se isto é diferente, porque dá uma trabalheira incrível, dá muito trabalho ir, ir procurar informação. Até porque a informação normalmente vem ter contigo no Facebook de uma forma muito sucinta e muito redutora, não é? Tu compras, tu lês coisas e dizes, ah, isto aconteceu, como é que é possível? Estou profundamente indignada. E depois vais a ver e a notícia não tem nada a ver, é completamente diferente. Mas.
0: Dirias, dirias que
1: passámos se calhar de uma
0: era em que a, a informação não estava democratizada, não chegava a toda a gente, não é porque as pessoas também tinham as suas rotinas de uma forma diferente da que têm hoje e passou a estar democratizada mas em desinformação
1: sim, eu acho que sim, uh, acho que desinformação é a palavra de ordem atualmente okay. e lá está, e se tu não, se tu não te interessares à séria por alguma coisa Tu não vais procurar saber se aquilo é verdade ou mentira porque vamos assumir que, epa, não vinham para os meios de comunicação dizem mentiras. Vêm, vêm, ponto final, vêm. Dizem muitas mentiras e depois pedem desculpa e dizem que a fonte era errada e tal, porque também já não se faz jornalismo como se fazia antigamente. Mas a verdade é que há muitas eh, desverdades, mais do que mentiras, há muitas desverdades ou inverdades que são ditas em televisão e que as pessoas compram não. e que fazem com que as pessoas tenham aqui um, um pensamento homogéneo sobre uma data de temas e não vão procurar uma segunda opinião não vão não vão discutir sobre porque também com quem é que tu vais discutir sobre não é? vamos lá ver, é a velha questão dos livros, é, tu só discutes com quem também viu ou com quem também leu ou com quem também se interessa portanto o círculo fecha-se um bocadinho a esse nível, não é? não consegues discutir muita coisa com muita gente infelizmente a não ser futebol, futebol consegues discutir com toda a gente <risos> é um tema que consegues ou, ou, ou séries como a Casa Sim. de Papel também consegues discutir com toda a gente toda a gente eu gostei. Eu gosto tu gostaste de da Casa de Papel. Eu, não... eu sei. Eu Pronto, sei. é que eu odiei,
0: é que eu odiei eu... não é? E, portanto, e, e como, como eu geralmente... Eu, 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 há, eu tenho um, uma red flag, uma bandeira vermelha, assim, muito clara, quando começo a ver o que quer que seja. Mais ou menos os primeiros minutos e depois se, se estou aborrecida ou não. E eu fiquei logo aborrecida com a Casa de Papel, porque achei que aquilo era uma... Como dizer... Era uma pastilha já mastigada, percebe? Daquelas que tu vais buscar e com a esperança de que aquilo ainda saiba a, a tropical, mas não, porque já está mastigada. E, portanto, eu desisti logo. Portanto, eu vi a primeira temporada e pensei ah, eu não, gosto, não vou ver atenção, mais isto.
1: Eu gostei muito e vi as temporadas todas e se mais vierem, mais eu vou ver. Mas tem a ver com, primeiro, eu, para mim, entretenimento também pode ser ver um filme de ação daqueles mesmo que tu sabes exatamente o que é que vai acontecer, não é? E sabes que o gajo vai, vai acontecer um e que vai estar giríssimo na mesma. E está tudo bem. Mas durante aquela hora e meia, a minha cabeça desliga e está a divertir-se e está a sentir uma emoção diferente. Para mim está tudo bem. E depois eu certo. gosto muito de, de tudo o que são filmes e séries espanholas. Eu adoro ouvir falar espanhol, eu adoro as expressões deles, adoro ouvir. E portanto, também tinha essa adição, não é? Que é, estava a ver uma série que me divertia e era em espanhol e são atores que eu acho que são bons atores, diferentes pelo menos, são caras diferentes isso também ajudou, sim Certo
0: dou, dou isso de barato, sim nesse sentido, sim eu não tenho ainda a paixão pelo, pelo espanhol que tu tens mas tenho muito mais eu também acho que o espanhol é uma língua uh, pelo menos para os portugueses de, de amor-ódio eu, eu agora, eu acho que disse durante a quarentena quarentena não aquele período todo que tivemos todos em casa por vários motivos, eu também tive Uh, fiz alguns seminários de espanhol e, e é de facto muito claro que a maior parte dos portugueses diz sobre o espanhol ou sobre os espanhóis que eles não fazem um esforço por nos entender e uma das coisas mais espetaculares que de facto eu aprendi nesse seminário de espanhol foi que o facto deles de não nos entenderem nada tem a ver com o facto de não fazer esforço ou não tem a ver com o espectro fonético deles que é muito inferior ao nosso com o facto de a maior parte das palavras em espanhol se escreverem ditas, o que não acontece em português, não é? basta pensarmos nas palavras em, em português que começam por E, é, que geralmente o E é mudo e tu dizes Sim. logo sh, não é? E portanto eles não entendem que, que na prática essa palavra começa por um E é ou por um S e, e que quer dizer o que quer que seja. Uh, e depois efetivamente, por, também nunca tiveram, para além do espectro fonético, nunca tiveram, uh, isto já é histórico, muita necessidade, não é como país altamente uh, colonizador, de, de aprender outras línguas. E, portanto, tudo isto, ou seja, dizia-me a minha professora de espanhol que raras vezes encontra, mesmo quando já falamos de pessoas com um nível profissional altamente diferenciado, pessoas espanholas que falem mais do que no máximo duas línguas, sim. ou seja, espanhol e inglês, mal. Um, e que, portanto, ah, e depois além da, das questões culturais, não é? Que eles não têm realmente convívio através da televisão ou do com cinema sim, sim. com o inglês, por exemplo. Um, e isso, para mim, foi muito curioso, não é? Porque é muito comum os portugueses dizerem: Ah, que horror, os espanhóis não fazem o mínimo de esforço para nos entenderem, as palavras são iguais, não sei o quê, eles é que não querem.
1: Se calhar não, se calhar eu acho Sim, que não me entendem eu, mim, mesmo. Sim, eu dizer, regras há uma exceção. Um, um dos meus grandes amigos espanhóis, que vive em Espanha, e que eu conheço desde a minha adolescência, uh, zangava-se muito comigo porque, pronto, eu como estou habituada a falar espanhol quando estou em Espanha, né, para mim é normal e, e faço eu o ponto. E ele, dizia, e, e ele sempre me disse, desde sempre, uhum. fala em português, fala em português que eu entendo-te. E eu falava para ele em português e notava que ele fazia um grande esforço e noto que ele vem cá bastantes vezes e quando vem que faz esse esforço. Portanto, é possível, se as pessoas quiserem, principalmente os galegos, não né? os galegos têm parecida com a nossa, a fonética é muito Sim. parecida e é o caso dele. Uh, portanto, eu acho que se as pessoas fizerem o um esforço é sempre possível. No outro dia, não sei se tu ouviste, eu ouvi uma pá, eslovaca, sendo assim um país de leste daqueles com pronúncias bem fechadinhas, a cantar uma música da Marisa, e tu dizias assim, não, esta miúda é, é portuguesa de jama. E não, e ela cantou do princípio ao fim, não faz a mínima ideia do que é que estava a dizer.
0: Ah, não, mas vê, mas, mas repara-me. Uh, todos os povos ditos eslavos são, por defeito, imagina, a todas as línguas é eslavas, seja um o Altamente, porque imagina, eles têm, imagina um leque. Olha, foi exatamente este o exemplo que, que a minha professora... Espanhol me deu. Imagina um leque. O leque completamente aberto, não é? É o espectro fonético de um eslavo. O português é um bocadinho menos e o espanhol é tipo um terço. Portanto, imagina, os países do mundo que mais rapidamente aprendem línguas
1: oh, são lá, os hoje, eslavos.
0: Espetacular. Espetacular. Eu também aprendi <risos> com outra pessoa. Olha, essa pessoa... Essa, essa pessoa que eu muito admiro não é? Um, que é, que é que é minha cliente e que ainda por cima é uma professora de espanhol brilhante um, ela diz uma, uma expressão que eu adoro que é uh, todos é que sabemos tudo que, giro. que é Sim. uma coisa tão simples não é mas com com um significado é. tão profundo todos é que sabemos tudo não há outra forma Uh, e, e remete-nos um bocadinho para hum, olha, se calhar às vezes para não nos levarmos tão a sério e não nos acharmos tão uh, donos disto tudo, não é? não querendo, não, não, não aqui no meu podcast singelo para frasear <risos> nomes de programas Está da RTP vindo.
1: se bem que esse programa é bom, é dos bons uh, pronto, é nunca bom, vi vale a pena ver donos de estudo
0: o que é que tu estás a ver? Eu já, eu, ou seja, agora passando aqui um bocadinho para o espectro, já que este podcast é todo ele é isso. mega cultural. Um, o que é que tu estás a ver agora, atualmente? Eu, eu sei o quê, mas, mas acho que fazia sentido para quem precisar de, de alguma sugestão um, televisiva. Olha, uh, eu estou uh, a ver o Pátria,
1: que infelizmente está a sair a conta gotas. Uh, o Pátria, eu li o livro há três anos atrás e foi assim, pronto... É, é, é um livro absolutamente maravilhoso, muito difícil para mim descrever, uh, mas engloba tudo aquilo que eu te falei antes, não é? que é falar um bocadinho sobre algo que tu sabes que é real, que existe no mundo mas romanceá-lo uhum. de uma forma que também nós sabemos que é real, que é a forma como a vida pessoal de duas famílias que de repente sem qualquer uh, eu diria fundamentalismo se vêem Uh, afastados por questões políticas e por, por ideologias uh, como isso afeta a amizade de, de uma vida inteira como isso mexe com a, a felicidade das pessoas como isso mexe com o seu caráter como as pessoas se podem moldar para o bem e para o mal por causas tão pouco dignas uh, é, é um exercício brutal mas que tem como pano de fundo uma realidade que se calhar nós sempre vimos nos telejornais e sempre julgamos e sempre foi fácil dizer, não, não, aqueles é estão certos, aqueles é estão errados, e o livro tem essa magia de, de não julgar, de te dizer que dos dois lados houve razão, que dos dois lados se fez coisas más por bons motivos, e é muito tocante por esse motivo. E a série, eh, ao contrário do que me aconteceu em quase todos os livros que passaram a filme, que eu achei sempre tipo, que horror, está horrível, não tem nada a ver, a série na realidade é profundamente feliz uh, fazer a ponte, Uhum. É um, são, são episódios de, de 60 minutos que são autênticos murros no estômago não, são, não é uma série leve e, mas, mas na realidade também lá está é o meu momento do dia de pá, deixa-me lá ver aqui qualquer coisa que eu diga assim Epá, este realizador é soberbo, estas personagens são maravilhosas e esta história tem há tanta profundidade ali que me faz estar ali uma hora a pensar um bocadinho mais uma vez, a sentir-me tipo, ok, eu estou aqui a fazer qualquer coisa de útil por mim, que é, estou a refletir sobre o mundo e, hum, e recomendo vivamente. Só que lá está, só recomendo a leitura do livro, porque acho que a série é altamente redutora. Para quem não lê o livro, a série há de dizer muito menos do que me está a dizer a mim. E de resto,
0: diz-lhes... Portanto, malta, nada de se em aí para a HBO, Ai, HBO sim, sim. ou HBO livro. Uh, para ver a série... Toca a é, ler o livro pátria, do pátria. Fernando Aramburu.
1: Uh, e depois, neste momento, não estou a ver mais nada porque confesso que não há mais nada que me esteja a puxar. Uh, quero muito ler o, uh, ver uma série que eu descobri que existia, que é o, o, o Estranho Caso do Harry cabert que é de um livro do... Um, ai, como é que se chama o gajo? Hum. Do Dicker, do Joel Dicker, uh, que eu li o, o livro no verão e descobri que existe uma série, uma minissérie de oito episódios, Uh, sobre o livro e como também é um policial, olha, e é um bocadinho na, na onda da Carme de Chaparro, são livros pá, que tu lês, lês com muita facilidade estás a ver entretenimento casos, casos engraçados e que não são previsíveis, pronto, e portanto também estou com vontade de ver esse uhum. uh, mas para já, honestamente, não há nada que me esteja a estimular muito Ok,
0: olha, eu, eu vi agora mais recentemente, né como sugestão tua Vi e delirei, Man, profundamente aborrecida de ter terminado. <risos> Sim. Sim, essa série canadiana que é tão brilhante, maravilhosa, é tão brilhante. Eu, o que eu gosto mais é, para mim, é como, imagina, é como uma cebola, não é? Que tem ali muitas camadas e tu, tu, vês, tu vês aquilo, mas depois tu podes tirar, não é? Camada a camada. Aquilo que tu quiseres e podes ir na tua reflexão até à maior das profundidades, apesar daquilo ser passado com a maior leveza e descontração Sim. possível. E Sim. eu acho isso... Acho, acho contar aquelas histórias que, para muitas pessoas, na verdade, assumem na, na vida algum dramatismo, passar aquilo com aquela leveza... Opa, na verdade, eu é acho... Verdadeiro.
1: Eu, 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 Aspetacular. Eu, 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 eu não sei se te contei, mas eu uh, olhei para aquela série, não tinha nenhuma referência, e como pus-me a ver o primeiro episódio, porquê? Porque há sempre várias alturas em que o Rui, uh, pronto, não pode ver comigo, ou tem coisas para fazer, e eu gosto sempre de ver uma série sozinha, e portanto pensei, isto é uma série de gajas, vou ver isto, pronto. E ele, e ele ao fim de cinco minutos, sentou-se okay. ao meu lado, gruda, estás a ver, acabou de ver o episódio e disse, gosto disso, põe mais, e pronto, e, e portanto okay. ele também colou. Portanto, ao contrário, do que eu pensei, okay. o rótulo que eu lhe pus não é real. Portanto, aquilo não é uma série de gajas, aquilo é uma série divertidíssima e inteligente. E depois é um, eu acho que é uma mensagem sobre a maternidade e sobre como a coisa, como tu, como tu disseste, não é como coisas dramáticas, a gente pode aprender a rir-se delas. E como coisas, aparentemente, que nós achamos que não são dramáticas, podem ser efetivamente dramáticas e assumir proporções bastante dramáticas. Uh, então, tá, só que acho tudo com muito humor e <risos> sem julgamento, porque lá está, aquelas quatro personagens são todas completamente diferentes, não é? Não há um estereótipo, elas são todas diferentes, mas elas gostam todas umas das outras. É, há um elo genuíno e eu acho que a amizade feminina é um bocadinho isto, não é? Nós não precisamos de ser parecidas para termos um afeto umas pelas outras, há pessoas que dizem ah, como é que tu és amiga daquela pessoa, vocês são tão diferentes e ah, por isso mesmo <risos> nós somos amigas porque somos diferentes porque aportamos coisas diferentes e acho que é um reflexo disso
0: mas tu achas que por
1: exemplo mas
0: tu achas que, por exemplo na amizade masculina hum, tu achas que a amizade
1: masculina é mais homogénea? é outro estereótipo, na minha opinião acho que há pessoas que são diferentes okay. acho que o, o ser homem ou a ser mulher não faz aqui muita diferença, porque eu conheço muitos homens que são amigos uh, de uma forma altamente emocional e sensível e que têm uma relação de proximidade, de tato, e depois conheço outros que não são. Uh, mas lá está, isso mais uma vez tem a ver com quem tu queres ser. Se tu queres ser uh, se tu, queres ser tu próprio e se tu queres sentir, seguir a tua natureza, tu segues, não é? E há pessoas que são mais de toque, que são mais de proximidade e há pessoas que não são. É o que é
0: e quem é que, e por exemplo quem é que tu queres ser ou seja porque eu acho que isto também tem uma isto é mutável não é mas tu tens tu tens para ti uma linha condutora sobre quem é que tu Olha, queres na ser na
1: realidade a minha única linha condutora é estar feliz essa é a minha linha condutora diária uhum. e já percebi que para eu estar feliz a minha consciência tem que estar tranquila, em primeiro lugar. Portanto, eu tenho que ter a minha consciência daquilo que eu acho que é o certo e o errado, tem que estar uh, no sítio certo, porque senão o meu sono não acontece, o meu coração bate mais rápido, anda ansiosa. Portanto, para mim, o, o estar do lado, do lado bom da força não é? É, é, é extremamente... É mesmo, acho que é para mim muito importante estar do lado bom da força. Se eu puder fazer alguma coisa que eu sei que vai ser melhor do que não fazer eu tenho o ímpeto de fazer, mas não o faço para inglês ver, faço porque realmente eu sei que aquilo me vai fazer bem e que eu vou me sentir bem e que, e, e que é aquele caminho, portanto a, a minha felicidade está muito dependente destas coisas, das, das minhas filhas estarem bem de eu saber que fiz aquilo que elas queriam que eu fizesse e que elas estão contentes e pronto, basicamente passa muito por aí, a minha linha condutora é eu quero ser feliz todos os dias, não há cabo ser feliz ao sábado e ao domingo, não, eu quero ser feliz de segunda a domingo, <risos> portanto o que eu puder fazer para ser estou cá para fazer
0: Ok, e tu então mas tu disseste aí uma coisa que é
1: ah, prestes muita atenção
0: às coisas que tu dizes. Sim, mas, mas eu, regra geral, eu presto atenção àquilo que as pessoas dizem, não todas, obviamente, mas, uh,
1: Esta é mas mesma, regra é, geral, fazer a pelo pergunta. menos no é momento em é que eu a a que diz, dá-me um exemplo. Olha, eu okay, é Marte, dá-me um exemplo de alguém que fale contigo e que tu digas, desliguei a ficha, fala pai que eu não te estou a ouvir. Não, não precisas dizer, estava a brincar, então podes continuar. <risos> Não, é
0: pá, mas olha, mas, mas, mas muito. Não, repara, não, repara. Eu acho que há aqui diferentes uh, patamares de ouvir e prestar atenção. No momento eu presto sempre atenção, mas depois eu acho que aqui internamente o meu cérebro faz aqui uma, tipo, um, do que é que uma reciclagem Sim. do que é que vale a pena ficar aqui para ser sentido, pensado, digerido Sim. e do que é que não vale a pena. Mas eu vou-me sempre lembrar do que, é que, do que é que as pessoas dizem, em regra geral, eu presto atenção
1: naquele momento
0: depois não sei durante quanto okay. tempo prestaste atenção àquilo uh, mas naquele momento prestaste atenção mas tu estavas a dizer que era tu não fazes para inglês ver tu fazes por ti uh, aqui num bocado numa já que esta conversa está tão intelectual e madura devíamos estar a falar assim Patrícia para, para a malta pensar que era assim um daqueles programas super super intelectuais um, Aqui um bocadinho na lógica, numa lógica kantiana do, uhum. do bem em si mesmo, tu achas que essa é uma das formas mais uh, eficazes, trazendo aqui para, para o domínio mais técnico de nós sermos felizes, que é fazermos as coisas por nós, mesmo que o auto-seja o Sabe, bem para os outros.
1: Uma coisa é de fazeres coisa é fazer as coisas por ti. Mas eu acho que uh, o. o a cena do fazer o bem, não é? É um clichê, mas é o que é, vou usar. É, tu sempre, tu para te sentir bem à partida, há uma relação com o outro, não é? Porque tu sentes-te bem em função daquilo que tu proporcionas a ti próprio, mas daquilo que tu proporcionas às pessoas de quem tu gostas e às pessoas que estão à tua volta. Ou pelo menos ao núcleo mais próximo que tu tens. Uhum. Né? E isso para mim, vou-te dizer, não foi uma descoberta tipo, um dia acordei, estava a trejar e foi um raio que caiu e eu lembrei-me. Foi um processo engraçado. Tu uh, sabes que eu fiz a, a, a formação de coaching e de programação neurolinguística uh, em 2006, bem. E na altura, um dos exercícios foi uma, uhum. uma formação que eu recomendo vivamente a todas as pessoas. É absolutamente maravilhoso. Passa aqui a publicidade. Foi com a Cris Carvalho, que é um, uma pessoa maravilhosa. E foi, foi life-changing, aquele momento. Porque abriu-me aqui, olha, falávamos em janelas, abriu-me provavelmente a maior janela que eu alguma vez tive aberta para me entender e para entender as outras pessoas e isso tem sido útil todos os dias da minha vida desde que eu aprendi isso e um dos exercícios que a gente fez era um exercício, isto agora vai ser freaky era um exercício que tu fazias uma regressão uh, na tua cabeça, como é que tu eras na infância tata, tata, depois ias ao presente e depois ias para o futuro sobre o que é que ia acontecer nos próximos 10 anos qual era a tua projeção mental do que te iria acontecer o que é que tu ias fazer e por aí fora e havia ali um momento no fim do exercício em que a pergunta que saía era, qual é a tua missão na vida? E, e a Cris, quando nos explicou o exercício, a gente fica sempre a olhar para ela com aquela ar tipo, que é esta cena? O que é que vai acontecer? E ela disse, para vocês vão perceber que vai aparecer logo qualquer coisa na vossa cabeça. E, uh, e é isso. E não, não precisam dizer a ninguém, não precisam escrever. Pá, fiquem com a informação. E isso aconteceu a mim. E foi assim, um momento assim, absolutamente avassalador. Porquê? Porque a frase que me veio à cabeça, depois de estar ali uma hora e meia, a fazer esse exercício foi uh, que a minha missão era merecer a minha felicidade dando foi esta a frase, Thelma, literalmente foi esta a minha frase <risos> okay. merecer a minha felicidade dando, e eu percebi que há essa na, no meu caso há essa relação direta que é, eu só vou ser feliz se eu souber que eu mereço ser feliz porque eu faço as outras pessoas à minha volta felizes e dou o meu melhor para que elas sejam felizes, que acredito muito na lei do retorno e portanto para mim quando eu faço as coisas bem, não há como as coisas retornarem a mim no formato em que têm de retornar, ponto. Sejam os afetos, sejam as amizades, sejam as coisas, os, uh, enfim. Tudo retorna, desde que tu te empenhes o suficiente e que dês. Uh, e, portanto, é, eu tenho muito claro que a minha felicidade não depende só de mim, depende daquilo que eu tenho a capacidade de gerar nos outros, que vai gerar um retorno para mim e que me faz sentir em harmonia com as pessoas de quem eu gosto. Uhum. portanto tu acreditas perfeitamente que só há uma forma de se receber ah, que é não. dar não. na realidade eu conheço muita gente que recebe muita coisa que não merecia receber não. Não é? uh, acho que todos nós conhecemos e também conheço muita gente que dá imenso e que é generosíssima, que é maravilhosa e que a vida é terrível com, com algumas pessoas mas também acho porque que tu has... Por que é que olha, tu achas que isso é acontece? Ou seja... Predisposição, não é? Porque é... Alguém um dia me disse uma coisa que eu achei muito interessante que é, tu, tu, tu vives a vida e tu vives a vida e a pessoa que vive ao teu lado a vida o é? que está permanentemente contigo, vive no mesmo mundo vive na mesma realidade, tem as mesmas circunstâncias mas tu podes ver magia nas coisas que te acontecem, não é? Literalmente, tu podes dizer assim foi, isto aconteceu, só okay. pode ter acontecido porque eu hoje lembrei-me disto, eu hoje tinha pensado nisto e olha, isto não está a acontecer por acaso e tu podes ler sinais e podes ver magia nas coisas que te acontecem. Ou não. Ou podes dizer-se a Então, mas ah, para é. isso...
0: Mas tu, para não ver, tens aberto. que e com, estar... E, e com
1: a mente aberta. Sim. Sim, tens de estar
0: ligado a ti. Tens estar ligado a ti, à tua vida, aos teus sim. sentimentos, ao teu condição, corpo, não, sei não é? lá. Está,
1: que estão meias adormecidas. E...
0: Estão naquela máquina de lavar, não é? Ou naquela rotina que, que sim. falavas sim. há pouco sim. no, e que, no e que, modo exemplo, automático
1: e não percebem o que é que está a acontecer e não percebem que se calhar aquele é um momento para te celebrares e aquele é um momento para tu te emocionares porque aquilo é importante, e não, para aquelas pessoas não foi importante foi simplesmente, olha, aconteceu isto e então acho que sim, e, e mesmo coisas menos boas, é? boas muitas vezes, não é? quando acontece uma coisa menos boa e tu dizes assim, pá isto não era suposto, mas depois dizes, pá olha, não era suposto, mas se calhar era, e se calhar eu tenho que encontrar outra forma e outro caminho e vou aprender alguma coisa com isto e é andar para a frente e acho que essa capacidade, isso sim tu ou tens Exato. ou não tens ou se não tens, trabalhas e tentas ir atrás, e acho que é muito difícil. Tu não teres e, e teres essa consciência e queres ir atrás. Acho que é muito difícil, honestamente. Acho que só quando tu queres mesmo e procuras, e acho que há uma ínfima percentagem de pessoas que se dão ao trabalho de pedir ajuda para abrirem essas janelinhas. Nem sequer sabem que elas existem, portanto vivem bem sem elas. Não sei se estou a fazer sentido, não é? É doce, a gente diz, é, sim, é doce. Sim, é esse... Eu não sei que essa não, janela não... existe e que essa janela me pode fazer ser mais feliz e viver melhor, eu não tenho que procurar, porque eu não sei que ela existe. É.
0: Certo. Concordo. Eu, eu não concordo, regra geral, nós não, num... tu, tu dizias no início um, que nós nos reconhecemos, não é? Porque temos muitas similaridades, mas nós, na verdade, somos pessoas que discordamos claro. imenso uma da outra. Um, mas, tu mas eu razão, acho que né? essa é uma similaridade.
1: Nós te mas tu que sou que tenho razão.
0: A com eu você. acho que muitas vezes tens então, Mas olha Mas eu também acho, não é? Tu estiveste no meu casamento e eu disse lá esta frase E esta frase para mim é quase um mantra ah, Eu acho que é mais importante aprender. ser feliz do que ter razão
1: E não portanto razão, nem Eu, eu nem não eu. me
0: importo minimamente De não ter razão Até porque uh, Na minha cabeça mando eu Portanto eu, eu posso sempre dizer-te que tens razão Eu fico feliz, tu é. ficas é. feliz Sim. E ficamos todas felizes É não é? Olha, o que é que habitualmente te irrita? E, opa, isto porquê? Porque eu acho que, eu acho que também tem uma certa graça, não é? Um, como diz a minha, a minha avó, quem não se sente, não é? Filho de boa gente. E eu também tendo um bocado a desconfiar daquelas pessoas que andam na vida sempre de sorriso e cara alegre, a sorrir e a cenar, e parece que nada lhes toca e nada as irrita, não é? Como se a irritação ou o desprazer. Fossem emoções menores, não é? E que, que as pessoas até se sentem culpadas de, de sentir. O que, que, que é que te irrita? O
1: que é que, que te irrita? Só... Ah, é me porque eu nunca vi. De ah, mas eu vi. Não, <risos> não, já me viste? Não, não me viste. Se calhar ouviste-me. É? Nós tínhamos muitas conversas telefónicas. Uh, ouviste-me, não me viste. Ah, uh, sim, uh, sim. Atenção, eu, eu, eu irrito-me com muita facilidade. Uh, sou, sou controlada. Mas o facto de estar irritada não, nem sempre se manifesta exteriormente, não é? Eu posso estar uma pilha de nervos e tudo fora dizer olha, Olha, está na boa, está tudo bem. E não, estou tipo, com vontade de partir coisas, mas eu fisicamente consigo controlar a cena, para me acalmar. Um, o que é que me irrita? O que é que me irrita? Ó oh, Thelma, tá, agora é que tu me entalaste. <risos> agora entalaste-me, uhum. verdadeiramente. É assim, eu só me lembro de coisas... Não, é que é assim, é porque tu tens sempre resposta para tudo. Uh, percebes de coisas do dia a dia banais. E, e na realidade, acho que não, o caminho não é esse, não é? Coisas que me irritam. Uh, quer dizer...
0: Não, mas podes, podes começar pelas banais. Olha, por exemplo, eu acho que é interessante. Às vezes, quando nós não sabemos, porque nunca pensámos muito bem sobre o assunto, etc., começar pelas coisas que estão assim mais na rama, e depois elas vão... Olha, eu, eu outras. Posso
1: dizer uma coisa, que é irrita-me um bocadinho quando eu, eu sou de fazer planos não sou de fazer planos a longo prazo mas sou de fazer planos, imagina eu uhum. chego à segunda-feira e eu sei que vou ter x tempo dedicado ao trabalho e tento sempre perceber onde é que eu consigo encaixar ou um jantar com as minhas amigas ou uma ida ao cinema, eu faço isto logo à segunda-feira para teres -se uma ideia, né? começo logo mentalmente a dizer, olha pá, não vou marcar nada para aqui gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo e, e tento montar aqui um plano da minha semana e muitas vezes acontece Uh, ele segurado, porque, pronto, eu tenho duas crianças, né E elas têm escola, e têm as atividades, e depois há sempre qualquer coisa que acontece, e isso irrita-me um bocado. Irrita-me uh, não poder cingir uh, 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 o universo à minha agenda. Isso irrita-me um bocado. E, e tenho, tenho aquelas coisas que muitas vezes nós fazemos uhum. um grande esforço, não é? Por exemplo, gosto de treinar e, 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 e gosto de ir aí duas ou três vezes por semana porque ele faz-me bem à cabeça, e irrita-me quando aquele dia que tu tens dedicado e dizes assim, vou conseguir vir às oito da manhã, e de repente acontece qualquer coisa, e afinal vou ter de levar à escola às oito da manhã, não vai dar para ir ao lado nenhum, e isso sinto-me irritada e sinto-me frustrada. Também me irrita chegar a casa ao final do dia e não estar tudo pronto, assim, tipo, mesa posta, comida na mesa, banhos tomados, e eu não poder sentar a beber vinho direto, porque ter de fazer algumas coisas antes de abrir vinho. Também me irrita em alguns momentos, porque apetece me chegar a casa e não fazer absolutamente nada. E assim, de repente... Uh, pois é, oh, então, ele sabe disso. Ele, uh, ele sabe, eu faço questão de dizer, isso me irrita. Um, e depois ah, irrita-me, isto vai ser um contrassenso, mas irrita-me um bocado uh, as pessoas preconceituosas porque sim uh, irritam-me profundamente. Irrita-me porque eu sou um bocado, há coisas em que eu sou muito fundamentalista. Uh, eu não aceito, e digo-te assim com todas as letras, não aceito que algumas pessoas da minha geração me digam determinadas coisas ou pensem de determinada maneira. Não consigo. Não tenho aquela cena do mas vamos debater sobre isto. Não, eu não debato contigo. Para mim, tu és um idiota. Pronto. E há pessoas que eu conheço da minha geração que têm, efetivamente, algumas opiniões sobre alguns temas que, que, a mim, que, que para mim são de caráter. Percebes? Quando tu dizes quando uma pessoa diz que um gajo uhum. que está fugido de outro país que está em guerra, que não pode ficar para dentro com a família e com os filhos e que temos de o deixar no barco porque ele vai nos roubar o emprego, essa pessoa para mim é uma má pessoa. Pronto. Com tudo o que isto possa significar de, ai, que horror, Patrícia, estás a dizer uma coisa super... É, é o que é. Pronto. Estou a ser sincera. Para mim, tu és má pessoa. Porque quando tu não consegues ver um ser humano que ele é, e não pela nacionalidade nem pelo país de onde ele vem, quando tu estás mais preocupado com o teu trabalho do que com a vida de alguém, tu és uma besta. Ponto. E, e quem diz isto? Diz outros temas. Uh, e, portanto, isso tira-me um bocadinho do sério e, e por consequência, tira-me do sério, que atualmente seja tema uh, sejam temas alguns destes temas que para mim estavam arrumados numa gaveta fechados e mais do que estabelecidos e que de repente vem um palhaço qualquer uh, levantá-los e acordar os idiotas todos que andam aí para dizerem sim, sim, este gajo é a que tem razão este gajo é que sabe, este é gajo que tem a coragem para dizer as coisas isso irrita-me profundamente uh, e nem, nem tenho visto, não costumo ver telejornais porque uh, porque me irrita profundamente pronto, e acho que já levas com três já chega uhum. E já fiquei irritada, olha, já me irritei só de dizer. Eu só ouvi duas. Então...
0: <risos> <risos> mas olha, mas lá está, mas tu disseste, mas tu disseste que era um contrassenso, não é? Porque também tu uh, tens um. Não é um preconceito, não é? Mas tens um, fazes um juízo de valor
1: claro sobre o facto das pessoas terem uma opinião mesmo, diferente da tua. Eu faço mesmo. Tu achas tu que. Acha que há, há Oi, te... Em que isto não é uma opinião? Isto mas... não é a minha opinião. Desculpa, tu deixaste um tu deixar centenas de pessoas ao largo da costa, num barco, para morrerem à fome e à sede com bebés lá dentro, porque tens medo que eles te venham roubar o emprego, isto para mim não é a minha opinião. Isto é, ou tu és uma pessoa normal, ou tu és uma pessoa anormal. Ponto. E é aqui que eu te digo. É isto. É fundamentalmente...
0: Mas tu não achas que o medo, tu não achas que o medo, não é? Sendo ele legítimo nas tudo, suas diferentes calma. formas, não não tu tudo. não achas que o medo... É. É.
1: Uh, okay. vou te dar um exemplo nós agora com isto da pandemia uh, uh, saber que médicos chegaram a casa aos seus prédios no pico da pandemia e tinham bilhetes na porta a dizer não te queremos aqui, vai viver para longe um médico e aconteceu não com um, mas com centenas de médicos que foram uh, te, te fizeram bullying a médicos que estavam a fazer o seu trabalho e a salvar vidas porque não os queriam por perto uh, isto para mim é Epá, isto é o pior do ser humano, estás a perceber? O pior. E portanto, para mim, não há lugar sequer a discussão. Se tu quiseres discutir isto comigo, eu digo-te assim: não vamos discutir isto, nem vamos discutir mais nada, porque para mim, estás fora da minha lista. Ponto final. Vamos... Nessas coisas, eu sou muito fundamentalista. Okay, okay. Ai, então, então, não vamos não, fazer não, isso. Não, mas eu acredito que nunca Então, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, porque tu és uma pessoa normal. E portanto, uh, lá está, eu aceito que as pessoas digam: ó eu tenho um bocado de medo disto ou medo daquilo, agora. Uma coisa é as pessoas terem receio e não terem informação suficiente para opinar, opa, outras coisas é as pessoas opinarem e dizerem nem pensar, deixem mandem os gajos para a terra deles e coisas assim do género. Epá, isso é só é só tirá-los ao mar fora de pé e deixá-los lá ficar uma semaninha para ver o que é que acontece.
0: Eu concordo. Assim, de uma forma simples, eu concordo. Eu acho que nada... Justifica. Eu acho que nenhum contexto... Uh, nem nenhuma emoção justifica a uh, a perda do humanismo eu eu acho que to, todas as uh, todas as situações que uh, exigem de nós uh, humanismo e empatia ou o que quer que seja que isso queira dizer uh, Assim o exigem mesmo e, portanto, e nada mais é sequer discutível ou negociável. Um, mas, infelizmente, como dizes, eu não sei se toda a gente, ou se a maior parte das pessoas, pensa ah, ou sente como, como eu tenho nós. tenho a certeza que não. É porque... Tu achas que a pandemia, pegando o teu exemplo, tu achas que a pandemia, não é? Porque no início da pandemia nós ouvíamos que, não, agora é que nós vamos ser muito melhores pessoas. estou. <risos> <risos> Já, eu já sei tudo pelo teu riso, não é? É tudo bullshit, um não é? As pessoas não vão ser nada melhor as pessoas. As pessoas, ah, até não, se tiverem a oportunidade, vão ser não um bocadinho piores.
1: Pessoas, as pessoas são o que são. Eu não acredito que as pessoas mudem. Uh, eu não acredito mesmo. Na base, na tua essência, tu és o que és. Ponto. Um, não, eu acho, que, eu acho que na pandemia tu, tu vês é refletido de uma forma muito transparente, tal como, como sempre na vida, não é? Nos, nos momentos de, de celebração e nos momentos de crise é quando tu vês a essência das pessoas. Pai, e até nisso, tu vês a, 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 aquela história do copo cheio e do copo vazio, não é? que é, Se tu me perguntares a mim, eu digo que a pandemia foi um período absolutamente glorioso para mim, não é? Uh, porquê? Porque estive em casa e porque sou feliz em casa e porque estive com as minhas filhas mais tempo do que alguma vez tive na vida e porque tive tempo para fazer tudo o que tinha para fazer em termos profissionais e mais pessoais e porque não houve distrações. Uh, se Por um lado, aquilo parece estranho porque nós estamos habituados a sair e a fazer coisas. Por outro lado, também há uma forma de tu te virás mais para as coisas simples e para fazer coisas que nunca te passam pela cabeça. Para mim foi um período espetacular. É para quase todas as pessoas com quem eu falo dizem tipo, é, não me atirei da janela porque, porque magoava me magoavam. Porque queriam atirar te da janela. Diz, diz.
0: Então, mas eu tenho uma pergunta. Então, mas eu tenho uma pergunta, que é durante esse período em que tu agora vês à distância e vês que foi glorioso, tu tiveste momentos menos bons mas que te trouxeram depois no futuro uh, essa noção de que bom que eu passei por isto, ou tu conseguiste logo à partida, saber que estava a ser muito bom, não é? Porque, porque também há pessoas, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo pessoal: um, o período de confinamento, ou até o período que eu estive em casa, em layoff, etc., teve momentos de profunda dor, mas. Essa profunda dor que eu senti foi um, uma disrupção total num conjunto de padrões meus e, portanto, eu hoje posso olhar para trás e digo, isto foi glorioso. Mas há pessoas que nem sequer pela dor ou pelo prazer passaram, ou seja, decidiram logo que aquilo era um grande aborrecimento e
1: que, que tudo era e, horrível eu, olha, eu dizer, e assim estão. Eu, eu sempre tive consciência de que as coisas estavam a ser boas porque, como eu te disse eu vivo as coisas no dia, eu consigo, quando, quando alguma coisa não está bem, eu tenho consciência, isto não está bem, olha, não estou contente, ou não estou feliz, ou não, é óbvio que há ali uma fase, há sempre uma fase de alguma ressaca da tua rotina, não é? Tu tens ressaca de, uh, eu tinha ressaca de estar com as minhas amigas, não é? E nós fazíamos chamadas, mas não é a mesma coisa, eu tinha ressaca de, de, de cinema, de... Uhum. eu tinha algumas ressacas que tinham a ver com, essas, com esses prazeres muito particulares. Mas, há um, eu tenho um lado, eu, eu sou um bocadinho, eu, eu tenho aqui, sei lá, tripla personalidade, uh, e há um, um lado de mim que é muito caseiro, e que é muito, e que é muito família, e que eu, eu, tô, eu, eu dei por mim a pensar assim, isto vai-me custar imenso, não está 24, sou 24 com estas pessoas, porque eu gosto de estar com eles, e porque nós também criamos uma rotina dentro de casa, e, e também porque temos possibilidades de o fazer, não é? Porque cada uma delas tem o seu quarto, cada uma delas tem o seu computador para a telescola. Uh, nós tínhamos espaço para estar todos separados, mas com qualidade de tempo. Uh, fazíamos sempre também questão de sair em algum momento, dar uma volta ao quarteirão, fazer alguma coisa a pé. E depois tiramos prazer destas coisas, não é? Nós gostamos de ver filmes. Eu aproveitei para criar uma data de... Eu fiz uma data de coisas que eu tenho plena consciência, que no meu dia-a-dia -dia normal eu não faria nos próximos 5 anos. Não faria, porquê? Porque se eu tiver a possibilidade de sair de casa e de ir apanhar sol para a esplanada, eu vou e levo-os a todos. Se nós tivermos a oportunidade de jantar a casa de amigos, de marcar jantares, não sei o quê, nós não paramos. E então, quando não paras, tens aquela ilusão de que, outro oh, está uhum. a tudo a acontecer, mas também não paras, não é? Não aproveitas. Ah, eu nunca aproveitei tanto a minha casa como aproveitei nestes últimos meses, que é aproveitar, parar, não ter a pressão de, será que há alguma coisa mais interessante que eu posso estar a fazer agora? e eu sou muito assim, certo. eu sou muito ansiosa, até eu sou muito de, tá certo. sol se está sol ou como é que eu vou ficar em casa se está sol, não pode, enquanto tá sol eu tenho que estar na rua a apanhar sol e, e, e isso em alguns momentos é um bocado angustiante porque eu, eu, isto é literal, tá sol eu tenho que sair de casa, as minhas filhas dizem não queremos, deixem-nos ficar em casa e eu digo, então fiquem, mas eu vou apanhar sol eu não fico em casa com este tempo e, e naquela altura não havia um plano B e então era eu estava muito mais tranquila era, não, não, não vamos sair de casa tá tudo bem e vamos aproveitar, e vamos cozinhar, e vamos fazer refeições, e vamos inventar um bocado, fazer coisas que andamos a dizer há anos, que vamos fazer e que nunca fazemos. Então foi genuinamente bom. Se, se eu te digo assim, ah, foi sempre paz e amor. Claro que não. Houve momentos em que não precisamos ganá-las. Houve momentos em que eu disse assim, eu vou arranjar outra casa, vou ver para outra casa. quê? Ah pá, pronto, porque é normal, não é? temos ritmos diferentes. E... Agora, no geral foi mesmo um momento bom. E se me perguntasse se eu me importava de ficar mais uns meses uh, naquele registro, ah, ficava na boa, eu não sinto falta nenhuma de... eu senti A única coisa que eu pedia era, tipo, deixem-me assim jantar duas vezes por semana fora, <risos> ok? O resto eu não me importo ficar em casa. Uh, mas assim, dois, dois, dois dias por semana, um jantarinho com amigas e, e com o pessoal, pronto, faz-me falta. De resto, honestamente, foi foi bom. E foi bom porque acho que rompeu com a rotina e acho que nós de vez em quando também precisamos de de romper com a rotina e de dar valor a outras coisas
0: o que é que tu achas que as tuas filhas não é? porque elas têm idades diferentes o que é que tu achas que elas no, no futuro vão, vão recordar deste tempo que passaram Olha, eu, eu não, contigo eu não tenho com o essa.
1: Com eu não tenho a ideia de que isto vai ser um tempo muito marcante para elas, sabes, porque nós sempre fizemos em casa marcante. a questão de não dramatizar de de, portanto, eu acho que elas sentiram que, okay. não, é, pá, muito fixe, não temos de acordar tão cedo, porque elas realmente tinham tal escola a partir das nove, portanto uh, é pá, não temos de acordar tão cedo não há aqui aquela cena de, não é, dos horários e de sai, não sei quem entra e sai estamos sempre aqui, tipo isto é muito bom, está-se muito bem aqui elas, elas tipo, foram muito felizes estes meses não acho que elas façam uma associação à pandemia também não acho que a rotina delas, agora que regressaram à escola, apesar de, obviamente, estarem, muito, estarem as horas que têm que estar na escola, elas ainda assim têm tempo de qualidade connosco, não é? Porque elas vêm para casa ao final da tarde, nós já estamos sempre juntos, estamos sempre juntos, ao fim de semana estamos juntos. Há, um, há aqui um diferencial, mas eu não sinto que elas digam assim, aquele tempo foi aquele tempo e foi muito diferente e agora temos este. Não, porque elas foram para a escola e, obviamente, que estão felizes, não é? Estão com as amigas, há ali uma componente que, que acresce valor. Portanto, não sinto que, ela, que haja aqui um antes e um depois uh, muito diferenciado para elas para mim, para mim sim para mim e para o Rui sim uhum. foi, foi, um, foi, um, foi um, uma fase completamente fora da caixa
0: O que é que tu vais recordar dessa fase? Olha, assim, com vou, um mais recordar,
1: carinho. Hum, vou recordar Vou recordar Vou recordar à noite ouvir o, o, o podcast do Bruno Nogueira e chorar-te como uma desalmada com coisas que, que, que deviam ser para rir, não é? Mas lembro-me de chorar profundamente porque dizer assim: olha, voltamos à mesma história, Thelma, que é quando tu dizes assim: o mundo é bonito quando há pessoas destas, não é? Quando tu ouvias o Bruno Nogueira e quando tu vias a, a Maria João Pires a tocar o Claire de Lune à meia-noite em direto no Instagram e, e tu dizes assim: fuck, esta gente é da minha geração, orgulho. E está a fazer uma cena brutal, não são um nem dois, são 15, são todas pessoas com quem eu tenho imenso a aprender. São todas pessoas super interessantes, tudo o que eles dizem da boca para fora, ou me faz rir, ou me ensina alguma coisa. Uh, e poder estar todas as noites, no final de um dia, de mais um dia, poder estar ali a partilhar um bocadinho o que é que ia nas nossas cabeças e a ouvir pessoas estimulantes, aquilo para mim foi profundamente importante. O Bruno Nogueira diz que aquilo era para ajudar as pessoas naquela fase e eu vou-te dizer, a mim funcionou, aquilo foi uma, uma espécie de comprimido que eu chegava ao final do dia e era a tal emoção de ah pá, ok, eu sou uma pessoa normal, eu acho isto, eu concordo com isto, isto faz sentido, boa, estamos bem, tu não estás a necessitar de psicólogos, está tudo bem. Um, isso foi muito... <risos> Não, tu achas que é mal não, não. Aqui a expressão se calhar não foi feliz, ah, claro. mas o que eu quero dizer é, quando tu sentes que pensas de uma maneira completamente diferente da maior parte das pessoas, não é como, como agora acontece, então, que há um pânico generalizado e que eu sinto, tipo, vocês são todos os anormais. É o que me apetece dizer, é vocês são todos os anormais. Não posso, não é? Não posso, fico caladinha no meu canto, porque pronto, não quero... Não, já está dito. Não, não posso dizer. Agora mas, já está é, dito. Não posso dizer, é na boa. Uh, não posso andar na rua a gritar, vocês são todos uns parvos. Porquê? Porque, pá, olhem para os números, analisem os números, 5 cuidados é preciso ter, é, mas deixem-se de paranoias, pá, vamos viver a vida. Alguém disse, houve um virologista que disse uma frase que eu adorei, que ele disse assim, nós para darmos mais 6 meses de vida a pessoas que já viveram a vida toda, nós estamos a tirar 6 meses de vida a pessoas que ainda não viveram nada. Crianças. Tiramos-lhes 6 meses de vida, em que estiveram trancadas em casa e que não tiveram escola e que não puderam fazer uma data de coisas, continuam a não poder algumas delas uh, e acho que nós temos de ser mais racionais e acho que estamos aqui a comprar, sem teorias da conspiração mas acho que estamos aqui a comprar uma política que é muito interessante que é uma política de medo fica em casa, fica cegado, faz o que a gente te diz e acho que, acho que nós devemos ser mais uh, racionais, racionais olhar para os números e perceber que o mundo não vai acabar estes, esta pandemia não é mais forte nem muito diferente de todas as outras que houve anteriormente simplesmente agora há redes sociais agora as pessoas recebem informação em formatos malucos, até há médicos que estão a ser processados por divulgarem a informação falsa nas redes sociais portanto está comprovado e nós compramos tudo e isto cria um pânico generalizado e, e que eu acho que é muito danoso e muitas vezes quando eu ouço, vejo a televisão e quando tenho estes pensamentos penso eu é que sou anormal aqui, não é? que esta gente toda acha que nós devíamos ficar em casa trancadinhos, não falar mais com os nossos pais, privar os netos dos avós, porque, coitadinhos, eles têm que viver mais 20 anos, quando as pessoas dizem isto, eu penso, não, porque se eu fosse avó, eu queria estar com os meus netos, eu preciso viver menos uma vida feliz do que, do que ser privada daquilo que interessa na minha vida. E, depois é, privada até quando? Até quando? Acham que isto é? Chega a Mas... janeiro e acaba? Não, isto não acaba, amigos. Isto vai Mas... durar muito tempo. E quando eu penso nisso... De vez em quando penso, se eu é que sou lá normal e alguém tem que me fazer uma lavagem cerebral para eu perceber o que é que se está a passar. E então aquilo devolvia-me, aqueles, aqueles momentos devolviam-me um bocadinho a, a ideia de que não, eu estou sã mentalmente. Porque estas são as pessoas, são as minhas referências. Estes são os gajos que eu acho inteligentes e que eu acho sãos. E portanto, quando eu os ouvia, dizia assim, alto, estava a ter certo, está tudo bem, Patrícia. E aquilo ajudou-me profundamente. Uh, e, e, e se calhar a outra memória que me, que me fica é da saudade do, do físico que é perceber como faz falta uh, o estar porque por mais que a gente fizesse ir chamadas todos os dias estar é realmente muito diferente abraçar é diferente eu sou uma pessoa de toque, sou uma pessoa de abraço e eu, a primeira vez que eu estive com as minhas amigas uh, à revelia percebes completamente Uh, foi uma sensação de, epá, estás a ver? Anda cá, porque eu acho que quando tu estás longe e não podes tens muito mais noção da importância e do peso que isso tem, e realmente o, a proximidade física uh, faz muita falta a mim, a mim faz muita falta
0: Eu, eu acho que faz a todos mesmo aqueles mesmo que se calhar ainda não têm total consciência disso um... Olha, eu aprendo sempre muito contigo uh, e, e para mim uh, falar contigo, estar, estar neste momento aqui contigo é um é, cíproco,
1: é, cíproco. é um privilégio
0: enorme se calhar como, se calhar como aquele que, que tu tiveste a ouvir pessoas uh, que tu consideras inteligentes ou que consideras que, que, que te dão esperança e eu sinto isso sempre quando, quando te ouço e um bocadinho aqui nesta tónica e aqui em jeito de, de terminarmos porque eu também sei que tu tens outras coisas para fazer um, queres deixar uma mensagem, ou seja, pode ser uma mensagem para mim, pode ser uma mensagem para quem nos ouve, é o
1: que tu quiseres Olha, uma mensagem eu, 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 eu confesso que não me sinto em posição de mandar mensagens um, não me sinto, porque, porque acho que claro, okay. as mensagens, não é? seria sempre uma mensagem minha para alguma coisa em particular e que podia não servir o máximo de ouvintes que tu podes ter, que eu acredito que serão milhares, minha querida Thelma, milhares. Uh, acredito milhares! Que acredito, porque eu acho que todas as coisas começam com passos pequeninos, mas tendo valor, mais uma vez, é além do retorno acontecer, não há como falhar. Tu, quando, tu estás, quando estás a fazer as coisas bem feitas e com o coração, o universo devolve -te. pode não te devolver na forma que tu imaginaste mas devolve-te noutra hum, eu se calhar, mais do que mensagem eu, eu vou partilhar contigo uma coisa contigo e com, com os nossos ouvintes, não é? vou partilhar uma coisa que, que me lembro muitas vezes quando, quando preciso de me, de me equilibrar uh, eu, tu já viste o La Vecte, ali o filme com toda a certeza certo? mais do que uma vez, com toda a certeza com certeza mais, de uma, vez, pronto. O Love mais de é uma vez a cena preferida do Love Extreme, são os quatro segundos iniciais do filme que eu acho que maior parte das pessoas provavelmente nem vê porque ainda, não, ainda nem sequer aparece é o seu título que é uma cena maravilhosa em que aparece um, a filmagem no um não aeroporto é? de, de uma zona de chegadas ou de partidas no um aeroporto e em que uma voz off diz qualquer coisa como uh, uhum. que quando uma pessoa perde um bocadinho a esperança ou está um bocadinho mais triste que deve ir a uh, um aeroporto e observar e olhar à volta porque uh, aquele é o sítio melhor para tu perceberes que o amor está em todo lado está em todo lado, não é? porque tu vês pessoas abraçarem-se, vês pessoas felizes com reencontros vês pessoas profundamente tristes com separações vês crianças, vês jovens vês... E, e, e que na realidade a minha mensagem é eu acho que as pessoas têm de começar a olhar mais para o mundo com esses olhos com ver as coisas bonitas, porque eu acho que há coisas maravilhosas no mundo, há muitas coisas feias e, e acho que já há demasiadas pessoas focadas em, em pôr lá o foco e em mostrar o sangue, e em mostrar o horror. É pá, mas há um outro lado, não é? E, e se calhar é importante as pessoas começarem a olhar para o outro lado, que é onde há o horror e onde há a fome, também há uma ONG que precisa de ajuda e que nós não ajudamos porque não queremos. Uh, e, e para tudo acontece isto, que é o que é que tu fizeste hoje para tentar mudar alguma coisa? E, e pode ser só Uh, falar, partilhar, estar consciente. Mas eu acho que o amor está mesmo em todo lado e, e eu acho que a vida é bela e que o mundo é maravilhoso. E a prova disso é que nós estamos aqui as duas a falar. Somos amigas recentes, não é? Uh, e eu sempre adorei esta ideia de que ao longo da vida tu acrescentas pessoas à tua vida, não é? Porque muitas pessoas dizem: não, não, fechei as vagas e tal, aos 30 anos fechei as vagas, já tenho amigos que cheguem. Margarida Rebelo Pinto a Margarida Rebelo Pinto num livro qualquer escreveu isto e eu achei muito <risos> que ela diz, ah, as pessoas têm a mania que a partir dos 30 é de género as vagas estão fechadas, já não tenho tempo para os que tenho não preciso de mais e eu acho que essa atitude é uma atitude muito presente há muita gente que pensa assim, que é de género ah, agora quero mais amigos para quê, não preciso uhum. uh, eu não, eu sempre tive esta ideia de não pá, as pessoas vão aparecendo na minha vida por algum motivo e se calhar as que aparecem mais recentemente uh, fazem muito mais sentido porque estamos numa fase diferente e gostamos numa fase diferente e gostamos de uma forma diferente e, portanto, para mim é uma grande felicidade nós, primeiro, poder conversar com alguém como converso contigo, não é? Que é alguém que me estimula profundamente uh, e poder fazer parte da tua lista, da tua shortlist para este projeto, que eu sei que é um projeto que para ti é muito especial e que eu desejo que tenha o um máximo de sucesso e que estarei presente sempre, que estamos chamados, para ajudar no, no processo.
0: Não, eu teria pelo menos mais uns 20 temas para discutir contigo, ou seja, à medida que nós fomos falando, isto podia ter evoluído para, para temas como, como a eutanásia, para temas como as orientações políticas e a bolsa a tá, a moral, que foi, era só era chato, que, não é? quer dizer, não dá, não então, dá para tudo no mesmo foi, episódio. O que o quê? O quê?
1: <risos> não, era só para os ouvintes, é isto que eu quero dizer. Não para mim não, toda. Mas, mas, se
0: para... Pois, mas se calhar para a malta ia ser um bocadinho chato. Olha, eu estou... Cheia, cheia, cheia de, de gratidão, esta conversa já me tranquilizou, já me revoltou, já, já me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado e eventualmente acredito que me vá fazer sentir hum, emoções que eu nunca senti, porque eu, porque eu vou guardá-la hum, bem cá dentro, num lugar onde eu posso ir buscar sempre que, que for preciso... Uh, e portanto só tenho como, como dizer-te que tô, o amor está em todo o lado e portanto também está aqui neste, neste podcast um, e é um gosto enorme ter-te na minha vida eu, e, por e ter. obrigada por, por teres aceito e, e vemos-nos na Você vida,
1: o teu vemos já na vida real vamos, já vamos que aqui que na, na vida real. eu adoro adoro, adoro vemos-nos na vida real, exatamente estás a ver? Mas olha, mas. Sim, olha, mesmo, mas né, forma, tu entrar.
0: sabes, não é? Porque nós falamos à parte.
1: opa oh, agora é que me
0: Não vamos, não, pá, já não vou ao Porto.
1: <risos> não, vou -te explicar, eu vou-te explicar. Lamento dizer-te um isto moral, assim vai, em direto. Uh, eu estava num grande lema moral, porque porque ouvi um dos, um dos últimos podcasts em que tu disseste qualquer coisa como. É, eh, pá, não ser que eu sou daquelas pessoas que as pessoas me dizem vamos jantar não sei onde. E eu não me apetece nada, mas não sou capaz de dizer que não. E eu pensei, olha, agora ela vai se lixar, porque eu vou-lhe dar 10 alternativas e ela que vai escolher. Juro-te. Eu pensei. Ah, eu não volto a sugerir nada, porque a desgraçada vai-me dizer que quer ir àquele, mas na realidade não quer ir àquele. Pronto, já me dissolveste o problema. Não, vai, não há jantar. Está <risos> bem, está bem. vais tá te
0: guardar para outra altura. Pais-te guardar combinado. para outra altura. Obrigada, tá beijinhos. Olha, beijinho enorme e beijo, obrigada. Beijos.